0: Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et vous écoutez le premier épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour inaugurer la troisième saison, on va parler optique et on s'intéresse à l'univers des téléobjectifs. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Qu'est-ce qui existe Et que choisir Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec un duo de Bruno, nos deux invités experts en la matière. Cet épisode est présenté par Tamron et son nouveau 150-500mm pour monture Sony FE. Le téléobjectif compact et léger. Je suis trop content, trop content de reprendre les micros, de vous retrouver. Toi, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Et toi, Bruno, notre petit totem au studio. C'est un véritable un véritable plaisir. Alors, on est parti pour 13 émissions sur sur cette saison 3. On a des invités de folie, des sujets de folie. On va vraiment s'éclater jusqu'à jusqu'à la fin de l'année. Bonjour à toi, Benjamin. Comment est-ce que tu vas
1: Bonjour Arthur. Bonjour les Bruno. Bah, ça va super bien. Je suis content de réécouter cette douce musique qui m'avait manqué et de vous retrouver <rire> là en studio, ça fait du bien.
0: Bon alors on a deux Bruno euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter messieurs, je vais commencer par Bruno la barbère. Alors est-ce qu'il faut encore te présenter Je sais pas mais je vais quand même le faire. Donc tu es photographe et journaliste spécialisé indépendant. Tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme évidemment Le Monde de la Photo ou Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog Mizuari.fr. En ce moment, tu travailles sur ton premier beau livre de photographie qui mettra en lumière une partie de tes photos urbaines réalisées au Japon. Bonjour à toi, mon ami Bruno. Merci infiniment d'être encore avec nous aujourd'hui. Bonjour
2: camarade Arthur, bonjour camarade Benjamin. Je suis content d'être un totem et <rire> j'espère que pour cette troisième saison, je vous porterai bonheur comme les deux précédentes. J'en suis sûr, j'en suis
0: sûr. Et pour t'accompagner, un second Bruno, la première fois qu'il vient dans cette émission, le photographe Bruno Calandini. Alors voilà, tu es un photographe professionnel indépendant et tu es ultra polyvalent. Tu travailles pour la presse et des entreprises, aussi bien bah, dans le confort d'un studio que sur le terrain et dans des domaines très variés, industrie, architecture, voyage, mode, portrait, sport, culture, télévision, etc. Tu couvres à peu près tout. Depuis près de 17 ans, tu collabores également avec le magazine Le Monde de la Photo pour lequel tu réalises des tests terrain de matériel lors de reportages photos aux quatre coins de la planète. Tu as réalisé un beau livre intitulé Sauvage dans lequel tu mets en lumière une partie de ton travail réalisé en Afrique et aujourd'hui tu t'ouvres également à la vidéo et aux prises de vue aériennes par drone. Bonjour à toi Bruno Calandini, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour à vous trois et merci de me recevoir. C'est un plaisir de participer pour la première fois à votre petite émission. Je pense qu'on va se régaler.
1: Bienvenue.
0: Bienvenue, oui. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on démarre avec le Flash Actu. Alors cette semaine, c'est un Flash Actu un peu particulier. En effet, 15 semaines nous séparent du dernier épisode de la seconde saison du podcast et on peut dire qu'il s'en est passé des choses côté Actu Photo pendant tout ce temps. Donc, avant de reprendre un rythme normal et de traiter l'actualité bouillonnant toutes les semaines, on s'est dit qu'il fallait revenir sur les sujets forts qui ont marqué cet été et la rentrée. Bruno Labarber, Benjamin et moi-même allons donc revenir sur trois sujets, trois actus qui nous ont marqués pendant cette période. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors je commence par te donner la parole Benjamin, qu'est-ce qui toi t'a marqué ces dernières semaines
1: Il n'y a pas une actualité débordante sur le front du matériel, Covid oblige et diverses crises aussi en revanche, il euh, y a quand même des boîtiers qui sont sortis. On, moi, j'en ai retenu trois. Donc, euh, l'EOS R3 de Canon, le GFX50S2 euh, de Fujifilm et le GR3X de Ricoh. Alors, le R3 de Canon, évidemment, on l'attendait. C'est l'hybride pro euh, version Canon. Alors, pas R3. Il reste peut-être de la place pour un R1. Donc, un réflexe, Quand un espèce de, le... de bolide.
0: <rire> Quand on voit euh, le prix du R3, on a du mal à imaginer le prix d'un potentiel c est, c est R1. Sur,
1: ça aurait pu être pire. Il hein. a combien, le R3 Le R3, est à 5 euros. Les 1DX euh, sont bien plus chers. la de Sony, qui est le Pro Sony, il est, il est plus cher aussi. Donc, on peut encore avoir pire. Hein. Euh, il faut se le dire. Mais en termes de specs, ils se sont arrêtés entre guillemets, hein, à 24 millions de pixels. Donc, il y a de la place pour aller plus haut. Rappelons que l'un de Sony en fait 50. Nikon annonce son Z9 avec la k et un capteur de, de probablement plus de 40 millions de pixels. Donc, il y a de la place. Après, on est sur un boîtier monobloc façon reflex pro, hyper robuste, 30 images secondes. Ça devient, ça devient fou, quoi. Est-ce qu'on est toujours dans la photo Ça, ça mériterait toute une émission, ça mériterait un débat. D'ailleurs, toi, Bruno, en tant que photographe, photographe pro, animalier... Qu'est-ce que ça t'évoque, qu 30 images secondes Est-ce que c est, c est, ça te parle
3: euh, 30 images secondes, ben, franchement, ça me parle assez moyennement. <rire> <C 'est>, euh... <rire> ça sert à rien.
1: C'est du ciné, non ouais. hein On
3: sait... Un peu, ouais. Je trouve que ce type de, de performance et de façon plus générale, l'intelligence artificielle embarquée dans les appareils modernes, ça tue le mérite des photographes qui savent s'en passer. Donc, euh, 30 images secondes, pff, Franchement, euh, moi je suis à 8 sur euh, mon boîtier, ça me suffit largement et, euh, et euh, pour avoir vécu euh, des situations où les gens rafalent euh, de façon indécente à côté de moi… Euh, au point de me casser les oreilles, que ce soit dans un 4x4 de safari. On a même vécu euh, une, une situation assez drôle. Euh, Benjamin, si tu t'en rappelles, en Égypte dans une oh montgolfière oui. ou un type rafalé dans une montgolfière immobile euh, sur un paysage avec... Euh, il devait être à, à 7 ou 8 images secondes alors que la, la montgolfière n'avançait pas. Et il a bien cassé euh, toute
1: la belle monotonie euh, du paysage au-dessus du Nil, ouais. ouais,
3: ouais. Euh, C'est ça. Donc, bon, euh, pff, voilà, je... Pour moi c'est superflu maintenant, il euh, y a quelques situations où effectivement ça peut servir à avoir l'image, mais enfin, ce n'est pas, pas, pas un paramètre pour moi qui me fera acheter un boîtier en tout cas.
0: Ça marche. Benjamin, dans ce, dans ce boîtier, on a le retour d'une technologie qui existait de l'ère du réflexe de Canon il me semble.
1: Oui, c'était présent sur des modèles argentiques, les OS 3, les OS 5, c'est le pilotage de l'AF par l'œil, okay. et ça fonctionne.
0: Et ça se concrétise comment Moi, du coup ce truc-là
1: ah bah, Ça se concrétise que tout simplement, tu mets, tu mets ton œil dans le viseur, tu actives cette fonction, tu calibres, euh, donc il y a tout un paramétrage dans les menus où tu peux calibrer euh, tout cela, et en fait ton œil va euh, piloter le collimateur en fonction euh, de l'endroit où tu veux faire la mise au point, tout simplement. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal sur un cadre assez large. Je trouve, après, plus tu vas centrer, plus tu vas utiliser des longues focales et plus ça devient, si tu veux être précis, il faut, faut quand même prendre le coup. Donc, je ne sais pas trop dans quel usage ça va être utile ou ça peut être vraiment pertinent. J'ai essayé ça au bord de la pousse du Parc des Princes la, la semaine dernière. Euh, lors d'un gros match de, de foot, je n'ai pas, pas trouvé ça dément, enfin, ça ne m'a pas paru euh, indispensable. Euh, voilà, maintenant, juste pour revenir rapidement sur ce que disait Bruno sur le fait de ne pas rater la photo, il est évident que ça remet en question euh, beaucoup de choses, même par rapport à la notion d'instant décisif et tout. C'est-à-dire que sur une action, le, le, la mémoire tampon est tellement large qu'à 30 images secondes, on ne peut pas rater vraiment une action. Euh, ce qui va faire la différence ensuite, c'est plutôt l'endroit où on va être placé. Mais un joueur qui euh, s'apprête à, à, à tirer un penalty, par exemple, dans, lors d'un match de football, on le prend euh, avant euh, le moment où il va tirer, jusqu'au moment où il va tirer, jusqu'à la célébration. À 30 images secondes, on ne rate euh, rien, pour ainsi dire. Donc la photo qu'on souhaite avoir, que ce soit l'instant de jubilation, ou le moment où il regarde euh, le gardien, etc., euh, on rate vraiment rien, donc... Voilà, c'est des heures d'éditing après. Est-ce que ça reste vraiment de la photo Je sais pas. C est, c est, moi, ça me laisse un petit, peu, un petit peu sceptique.
0: OK, bon, bah voilà pour, pour les OCR3. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours, au cours de cette troisième saison. A noter aussi quand même que Canon a sorti deux nouvelles optiques cet été, un 16mm f2.8 STM euh, un peu euh, pancake hein, pour ces hybrides 24-36 et surtout, et on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui, un ah. super téléobjectif, un 100-400mm 5.6-8 IS USM, voilà, accessible en plus, 749
1: euros. C'est bien, ça va dans le bon sens, c'est un petit 16mm à 350 euros, euh, un zoom plutôt léger euh, à 700 et quelques euros, ça, ça reste un peu plus raisonnable que ce qu'on a pu voir euh ces derniers temps
0: ok allez on passe au GFX
1: et GFX alors on va bon on va aller, on va aller rapidement quand même parce que ça, ça, ça peut être long tout ça mais le GFX 50 S2 voilà qui est le successeur du GFX 50 qu'est-ce que ça apporte euh, par rapport au précédent la stabilisation la stabilisation sur 5 axes c'est quand, quand même pas mal faire euh, de la photo au moyen format euh, de nuit euh, avec la stab à main levée comme ça c'est quand même vachement sympa donc, c'est la principale vraiment innovation de ce boîtier. Fuji a par ailleurs sorti des optiques pour les APS-C, hein, pour les possesseurs de XT, euh, X-Pro, euh, XE, euh, voilà, toute cette série-là. Il y a un 23mm f1.4, un 33mm f1.4. Donc, c'est très sympa. Et pour finir sur les optiques et revenir sur les GFX rapidement, un zoom très léger, 35 70 f 4556 Donc, vraiment euh, très compact, très léger pour le moyen format qui sera vendu 1000 euros, voilà, pour du moins un format, ça reste abordable et, et, et c'est pas mal du tout.
0: Et pour terminer, un compact Oh là là, un compact, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'un compact dans cette émission
1: et ben, En tout cas, pas en 2021, ça c'est sûr, puisque c'est le premier de l'année, hein. c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'émission. Il s'agit du GR3X de Rico. donc Ricoh est toujours là, Rico ne fait pas que des Pentaxes, euh, avec, à miroir mais il y a bien encore des, des, des compacts qui débarquent donc il s'agit tout simplement d'un GR3 avec une optique différente, là c'est pas un équivalent 28mm un, un équivalent 40mm alors moi pour avoir le GR3 j'aime beaucoup le 28mm, le fait de rentrer un peu dans le sujet utiliser le mode snap notamment en photo de rue qui permet de, de régler euh, l'hyperfocal et de, de, de shooter sans l'autofocus enfin, je suis très habitué à ça le 40 euh, ça me parle un tout petit peu moins, euh, sur ce boîtier en tout cas je ne sais pas si vous, ça vous inspire comme focale Moi, ça me parle totalement. C'est bah, euh, ouais.
2: l'une des raisons pour lesquelles je n'ai toujours pas de Ricoh GR. C'est parce que c'était un 28 mm, justement. Et bah le X est pour et, toi. Et alors. Je suis très, très, très content de pouvoir faire du X.
1: Parce que c'est le même format, par contre. Ils n'ont vraiment euh, pas changé le gabarit. Ah, si, si, si. Ils pèsent 5 grammes de plus et 2 mm. <rire> voilà. Combien ça
0: vaut une petite machine comme ça
1: ah, la petite machine est toujours vendue à prix d'or. Hein. Il faut compter 1000 euros. Euh, okay. donc on est sur un capteur APS-C, il faut le rappeler, pour un compact de poche avec la Stab, qui est très, très énergivore. Donc, moi, ouais, je la coupe. Pour <rire> faire plus de 100 photos, c'est mieux.
0: On passe maintenant à toi, monsieur Bruno Labarber. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines
2: Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Euh, on va rester sur le lancer des sorties produits, du coup. Une petite question pour commencer, euh, tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait qu'un seul compact qui était sorti en 2021, combien de objectifs sont sortis cette année
0: Oh la vache, je sais ça, pas, ça pas hein. euh,
2: c'est sans limite, 50, 70, quelque chose comme ça Eh bien tu n'es pas loin, c'est 49 objectifs, et combien parmi ces objectifs sont destinés aux réflexes Deux. Raté, 4.
4: C'était <rire> pas loin, c'était pas loin.
2: Donc, du coup, ça veut dire que cette année, 45 nouveaux objectifs sont sortis pour de l'hybride. Et parmi tous ces objectifs, 19 sont pour la monture Sony FE. Et l'année n'est pas finie. Oui. Et c'est absolument finie, voilà. gigantesque. Mais on va parler de notre objectif qui vient de Chine, de Laoa, qui est aussi connu sous le nom de Vénus Optique. Et plus précisément, l'Argus 35 mm F095. C'est le premier objectif officiellement couvrant le 24 qui ouvre à 0,95 pour une focale de 35 mm. Bon, Bien sûr, il a mis au point manuel. Bien sûr, il n'est pas stabilisé. Mais il ne coûte, entre guillemets, que 1,150 euros. Il est compatible Sony FE, Nikon Z et Canon RF. C'est la deuxième fois cette année que l'AOA s'amuse à faire ça, puisque un peu plus tôt, il y a eu l'Argus. 33 mm, 0,95 pour de la PSC, donc pour du fuji X, du micro 4 du Z et encore du E. Donc cet objectif, qu'est-ce qu'il va vous apporter A priori, une faible profondeur de champ, a priori une faible profondeur de champ. <rire> Et en vrai, je me pose toujours la question de l'utilité d'un tel objectif. Voilà, C'est ça, moi, mon truc, c'est... Est-ce que ça peut euh,
0: s'utiliser un 0.95 en mise au ça. point manuel quoi. Alors, ça peut s'utiliser, mais la bague de mise au point fait 300
2: degrés. Donc, il faut quasiment tourner complètement la bague pour aller de la mise au point minimale qui est de 50 cm jusqu'à l'infini. Donc, elle est très précise donc, elle est très précise. Donc, effectivement, c'est un objectif qui sera moins destiné aux photographes qu'aux vidéastes parce que... la Comme bague le Noctilux, dé... voilà, C'est enfin... déclicable. Ouais. C'est... Euh...
1: Je, je reste dubitatif sur ce genre d'objectif. Mais ça euh, vaut quoi la Oua, de manière générale Est-ce que la tu Oua, recommandes, toi, pour en avoir testé Ils font des trucs vachement sympas. Enfin, le, ouais. le 24 mm en espèce, oh, le euh, tube, espèce de tube est génial, tu... truc, ouais. qui est étanche, que tu peux mettre dans des verres d'eau, des machins. Enfin, c'est assez fabuleux ce qu'ils font. Quoi. La c'est l'un des rares euh, constructeurs chinois que je recommande euh,
2: les yeux fermés. Enfin, les yeux ouverts, du coup. Mais euh, généralement, ils font des objectifs qui se démarquent soit par leur focale, soit par leur ouverture, en l'occurrence par les deux. Euh, soit par leur approche qui est euh, assez radicale donc je parlais de celui qui ressemble à un, euh, comment ça un endoscope euh, ils font aussi énormément d'objectifs macro ils font énormément d'objectifs d'architecture sans distorsion ouais du très grand angle zéro Et distorsion zéro mmh, mmh. donc a priori sur celui-ci s'ils le sortent qu'ils sont sûrs de leur coût euh, voilà après est-ce qu'on euh, a vraiment besoin d'aller jusqu'à 0,95 alors qu'en face bah, posons la question à un photographe tiens
1: euh, ma foi enfin toi tu, tu...
3: Bah, euh, franchement 0,95 euh, ça me paraît euh, juste très compliqué à utiliser et pas forcément utile. Donc, euh... Bon
0: Bruno euh, la, la rafale à 30 images par seconde ça te plaît pas, les ouvertures à f 095 ça te plaît pas, c'est compliqué quand même. Non, <rire> exigeant. Euh, ouais non, bah,
3: écoute, exigeant. Euh, ouais, non je, je... la course à l'armement c'est toujours faire de la nouveauté pour la nouveauté, euh, ça, ça me convainc pas forcément. Donc euh, non encore une fois, euh, même si euh, je pense que les Chinois n'ont pas fini de nous surprendre euh, avec du matériel euh, souvent de qualité. Moi en drone, j'utilise DJI et franchement, euh, je suis bluffé tous les jours euh, des capacités de, de ce matériel-là. Et donc, je pense que oui, euh, on peut avoir de, de très bonnes surprises. Pour moi, ça n'est pas une.
2: Le deuxième objectif a un nom allemand, mais il nous vient du Japon. C'est le Voigtlander Nocton 35 mm F12, fabriqué par Cosina. Et pourquoi il est particulier c'est le premier objectif voitlander en monture Fujifilm X native. Il faut rappeler que l'année dernière, autour du mois de mai 2020, donc euh, quand on était tous enfermés, au contraire, Fujifilm ouvrait sa monture et permettait aux opticiens tiers d'intervenir, de proposer leurs propres objectifs. Donc, entre -temps, Je
0: vais y revenir. Eh
2: oui, oui bon, on va en parler avec Tamron. Ouais. Tamron Cimi, mmh. euh, Voigtlander met il y a eu du Viltrox, encore du chinois, il y a eu du Mitacon. Et ce 35mm f1.2 coûtera la bagatelle de 650 euros. Là, sur le papier que je vous vois euh, pour se démarquer, c'est que le Voigtlander a une communication électronique ah. avec le boîtier. Ok, donc, ça cause un peu. Voilà, donc euh, le boîtier et surtout le photographe à la fin connaîtra euh, l'ouverture utilisée, ce qui peut être potentiellement utile pour son catalogage. Et surtout, ce que ça signifie, euh, c'est que ça peut fonctionner de pair avec la stabilisation intégrée des boîtiers à partir du xt 2 sur les x à partir du X-Pro3 et à partir du X-4 sur les autres hybrides.
0: Autre chose Bruno Et
2: autre chose, euh, on va boucler avec deux objectifs pour le prix 1 euh, Les nouveaux objectifs Panasonic qui étaient annoncés il y a déjà fort longtemps pour leur euh, hybride 2436 à monture L. Donc Panasonic euh, cet été a annoncé deux objectifs, enfin, à la fin du printemps et cet été, le 50mm 1.8 et le 24mm 1.8 qui viennent compléter le 85mm 1.8 qui existait déjà. Ces deux objectifs euh, ont l'avantage d'être pas si chers que ça. Le 58 est à 470 et le 24 en 8 est à 900 euros.
1: C'est tout relatif hein, quand même. Ouais, et, bah, et 500 balles pour un 50 mm. Alors, de... à,
2: à comparer à Nikon... Qui lui avait fait à peu près la même chose à l'époque. Les prix de l'époque, le 50 Nikon était à 650 et le 24 Nikon était à, de, à plus de
1: 1000 euros. Et ouais, en monture Z, mais en euh, monture Z. quand on se souvient des versions réflexes, enfin bon, depuis. Voilà, quand on se souvient des versions version réflexes. Ouais. Bref, c'est cher.
2: Voilà. Alors c'est cher, mais l'intérêt euh, de tous ces objectifs f 18 euh, de Panasonic, c'est qu'ils ont réussi l'exploit de faire des objectifs qui font tous exactement la même taille. Donc ils font tous très exactement 73,8 mm. De diamètre et 82 mm de longueur. Et au niveau du poids, poids on est entre quoi. 300, 310, 330. Donc l'intérêt n'est pas tellement pour le photographe qui va galérer un petit peu à, à retrouver facilement son objectif, mais c'est surtout pour les gens qui font de la vidéo. Euh, ou qui utilisent des filtres. Parce ou que utilisent, mêmes, ouais, euh... Qui utilisent des filtres. Donc c'est tous du filtre E67, tu fais bien de le mentionner. Euh, pour les gens qui utilisent notamment en gimbal, comme, ils font comme tous les objectifs font le même poids. Ouais, on n'a pas recalibré a de de la, de la machine. Réadult, ah, ouais, et c'est plutôt une, quelque chose qui est bien vu. Il n'y a qu'un seul autre euh, constructeur qui fait ça pour le moment. Tamron. Tamron, oui. Leica. À, à monture L. Ah bah ça fait deux. Hein. Tu fait ça. <rire> voilà. il mm. y a un 35
1: qui va arriver bientôt.
2: Il y a un 35 qui, voilà, qui devrait être dans ces tarifs-là. Euh, je pense que s'il si reste logique et pas trop gourmand, ça devrait faire un objectif à 600 euros. Donc on aura quand même une belle quadruplette 24, 35, 50, 85. Et euh, une monture L qui commence à être bien fournie, mais qui mériterait d'être ouverte, si vous voulez, mon avis.
3: Mm -hmm.
0: Au passage. Et puis, et il puis, et puis, y a aussi une petite nouveauté dans l'univers du micro 4 tiers, hein, avec une optique d'exception euh, signée euh, Lumix Alors, Leica. Oui. Alors, une optique d'exception, les
2: gens achetaient du micro 4 tiers, parce que c'est pas cher, sauf celui-ci, parce qu'il est à 2000 <rire> euros. Et je pars du Leica DG Vario Sumilux 25-50 mm à ouverture constante f1.7. Oh,
0: ça claque, ça, quand même, hein. Et,
2: en plus on peut euh, il vient compléter le 10 25 euh, ouverture constante f17 qui existait déjà qui mmh. lui n'était que à 1640 euros donc ça vous fait virtuellement voilà, un petit avec kit de zoom de quoi couvrir les focales équivalentes du 20 mm au 100 mm avec une ouverture de 17
0: Ok, et bah, en ce qui me concerne, bah, moi j'ai repéré quand même des petits trucs, hein. vous le savez évidemment, je suis un grand fan d'optique, alors je vais commencer par, par Sigma qui a été très actif cet été et à la rentrée, qui a sorti deux focales fixes, les 24mm f2 DGDN et 90mm f2.8 DGDN en gamme Contemporary, des objectifs qui sont conçus pour les hybrides 24-36mm, disponibles en monture Sony E et, euh, et elle euh, du coup et qui sont vraiment euh, top quoi parce que euh, moi je les aime beaucoup ces optiques elles ont un design absolument incroyable un peu rétro construction 100% métal c'est extrêmement qualitatif et c'est proposé à des prix euh, somme toute relativement euh, abordable, puisqu'il faut compter euh, environ 600, euh, 619 euros. Alors, ces optiques, elles intègrent ce qu'ils appellent la série I, e, euh, la série I e qui euh, intègre, du coup, bah, des optiques fixes, premium, compactes, avec un design et une, euh, une prise en main euh, soignée. C'est pas tout ce que Sigma a sorti, puisqu'ils sont arrivés avec le premier télézoom hybride sport, un 150 600 mm f5 qui sera qui est proposé au prix de 1399 euros, disponible en monture E et en monture L, et sur lequel on va évidemment un peu revenir un peu plus tard dans l'émission. Voilà pour Sigma, bah chez Tamron ça a bougé aussi, alors tu l'as un, un peu évoqué tout à l'heure. Euh, quelques mois seulement après l'ouverture par Fujifilm des caractéristiques de sa monture, ils arrivent avec une déclinaison de leur tout nouveau 18 300 mm en monture X. Un objectif avec autofocus, stabilisation optique, motorisation linéaire VXD. Ben voilà, C'est un super méga télézoom ultra polyvalent qui fera le bonheur des utilisateurs de, de boîtiers hybrides Fujifilm APS-C. Objectif qui est aussi proposé en monture Sony E. Et enfin, Tamron a annoncé aussi le développement de deux optiques. Un 28-75mm f2.8 Sony e de deuxième génération et un surprenant 35-150mm f 2.8 sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir quand on en saura un petit peu plus et c'est dans
1: la thématique de l'émission aussi sur les téléobjectifs ça a l'air d'être monstrueux il y a des, des visuels qui circulent en ouais. ce moment parce que c'est une optique en développement évidemment ça a l'air assez, assez large assez, assez protubérant mais pour les amateurs de, de portrait peut-être par exemple c'est un, un range intéressant je ne sais pas ce que tu en penses toi Bruno euh, un 35-150 euh, f2, ouais,
3: f2.8 ouais, ouais, ouais non si c est, c est, c est, ça peut être intéressant maintenant c'est vrai que pour moi le, il me faut autre chose avant le 35 parce que je, je suis un, un fan des, des, des courtes focales voire des très courtes focales mais euh, en complément d'un 15-30 par exemple je crois qu'il y en a un dans la gamme en réflexe, ouais, en, réflexe. Euh, en réflexe ils ouais, ont un ouais,
1: 17-28 ouais, sinon on
3: 17-28, voilà, bah oui, ça, effectivement, 17-28, 35-150, ça fait un, ça fait un, un joli binôme, donc euh, ouais, ça peut être super chouette.
0: Bon et enfin, pour terminer, dans les actus un peu qu'on fait, euh, qu'on défrayait la chronique cet été, il bah y a l'officialisation de l'annulation pour la deuxième année consécutive du salon de la photo de Paris pour cause de, 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 de crise sanitaire. Alors bon, c'est un peu contradictoire, hein, ce qu'on commence à voir les salons aussi. Euh, euh, revenir, se maintenir. Bon, ce pas le seul salon euh, photo-vidéo à être annulé, évidemment. Euh, le NAB 2021, édition reportée puis annulée euh, il y a quelques jours et reprogrammée au printemps 2022 à Las Vegas. Euh, L'IBC d'Amsterdam qui aura lieu euh, au mois de décembre. Le Satis, pour sa part, lui, est maintenu au mois de novembre euh, à Paris. Et pour l'instant, le CP+. Photodays est Photodays, maintenu. Ouais. Days est maintenu et euh, on l'espère le CP+, le salon de la photo japonais, qui devrait avoir lieu normalement en février euh, prochain au Japon. Alors bon, euh, les organisateurs du salon de la photo euh, annoncent qu'ils planchent déjà sur une édition pour 2022 qui sera, selon leur dire, un salon qui est réinventé. Alors qu'est-ce que ça veut dire Un nouveau la format, tiens, un nouveau lieu, de nouvelles dates On ne sait pas pour l'instant, euh, on, euh, on verra un peu plus tard. Benjamin, par contre, côté festival photo les affaires ont repris et vont continuer à reprendre.
1: Ouais, depuis qu'on a arrêté, enfin, euh, qu'on a eu l'interruption entre la saison 2 et la saison 3, euh, les choses ont, ont repris hein, pendant l'été. Alors, avec des passes sanitaires euh, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, il y a eu notamment la Gacilly, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Euh, il y a eu Arles, euh, où je suis allé pendant 48 heures avec de très belles expos. Et il y avait notamment euh, le photographe euh, sud-africain Peter Hugo qui, euh, qui, qui affichait des portraits là-bas, ça m'a beaucoup plu. Puis, on a eu Visa pour l'image qui a eu lieu avec des belles rétrospectives sur Vincent Munier, Éric Bouvet. Et puis là, dans... bon, nous, on est à Paris, évidemment, mais il y a beaucoup de lieux d'exposition qui sont toujours ouverts. Et euh, j'y reviendrai dans, dans ma chronique tout à l'heure, mais aller à la Maison Européenne de la Photo, par exemple, pour découvrir des photographes euh, japonais, euh, euh, des grands maîtres de la, de, de la photo japonaise. Et puis, très bientôt, là, on va avoir Monti Anderre en novembre et dans euh, une semaine, euh, nous serons à Bayeux pour le festival des correspondants de guerre euh, avec une belle édition et puis une, une journée entière organisée par, euh, par Nikon avec des ateliers euh, etc, on reviendra sur tout ça à la fin du mois et si je peux me permettre, on est
2: voilà. donc euh, le 30 septembre si vous êtes dans le sud-est de la France et au nord de l'Espagne il y a le festival Inca qui ah, va entamer sa cinquième le... édition
1: et tu as raison de le signaler ça on en entend beaucoup parler de plus en oui. plus ça a l'air d'être un, un très bel événement
2: énormément là. de photographes français contemporains ici Le Lefour euh, Olivier, Olivier euh, et pas bon mal de... qui utilisent des Sigma P4O. Euh... exactement donc si vous voulez aller faire un tour c'est sympa c'est au bord de la mer euh, il y aura euh, des petites fritures et euh, des photos qui volent au vent
0: bon bah voilà pour ce long très long euh, Flash Actu euh, de rentrée on passe à la suite Benjamin, c'est à toi. On reprend évidemment ta, ta story euh, hebdomadaire. Alors, cette semaine, une fois n'est pas coutume, tu nous fais voyager de nouveau au pays du soleil levant avec un grand photographe qui vient de sortir son tout nouveau beau livre. La story de Benjamin vous est proposée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image.
1: Cherry Blossom, ou fleur de cerisier pour les plus réfractaires à la langue de Shakespeare. C'est le titre retenu par Bruce Gilden pour son dernier ouvrage consacré au Japon. Un choix quelque peu déroutant quand on connaît le style brut et percutant du photographe de rue, qui prend racine dans les allées sombres et enfumées de son Brooklyn natal, loin des printemps hauts en couleurs rythmés par la floraison des cerisiers au pays de Kusai. En retournant le livre, sur la quatrième de couverture apparaît, incrusté dans la toile mauve, le portrait d'une dame en kimono, ornée des fameuses fleurs de cerisier. Elle tient un os de volaille entre les mains. Selon Gilden, ce cliché, je cite, « n'a rien d'extraordinaire en soi, mais le fait que le sujet soit en train de manger du poulet frit dans une tenue traditionnelle donne une dimension nouvelle à l'image. Tout simplement parce que l'on ne s'y attend pas », explique-t-il. À l'occasion de plusieurs résidences entre 1995 et l'an 2000, le photographe new-yorkais arpente Sanya alors bouillant quartier situé dans l'arrondissement de Taito à Tokyo. Chaque matin, avant l'aube, le Leica chargé de films tri x il part à la rencontre des marginaux, des invisibles de la société nippone, à milieu des cohortes de cols blancs sagement alignés au pied des tours de Haropongi ou des kawaii gentiment excentriques sous les néons d'Akiabara. J'ai cru débarquer dans un autre monde, se souvient-il, un genre de cours des miracles, version japonaise, où tous les journaliers, indigents, alcooliques et autres paumés exclus de la société, subsistent au jour le jour. Accompagné d'un interprète, il réalise des portraits saisissants de sans-abri, yakuza, ou encore bozozuku, des membres de gangs de motards adolescents. Résultat, des images noir et blanc frontales, de véritables coups de poing. Du Gilden Purju, venu cette fois d'une autre rive du Pacifique.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur cet ouvrage, Benjamin
1: Oui, l'ouvrage vient de paraître euh, donc, euh, à l'atelier EXB, rebaptisé depuis le, le décès de Xavier Barral, qui est un prestigieux éditeur euh, à, à Paris, hein, qui édite de très, très euh, beaux livres. Et ils avaient notamment édité, il n'y a pas longtemps, euh, le fameux ouvrage de Bruce Gilden, aussi Lost and Found, euh, photographe de Magnum, qui, est, qui replonge dans ses archives, aujourd'hui à l'âge de 74 ans, et qui, euh, du coup, en a profité cette fois pour augmenter en fait un livre publié il y a 20 ans euh, sur le Japon qui s'appelle Go, et qui est augmenté cette fois d'une trentaine de clichés inédits. Et je vous parlais tout à l'heure moi de mon euh, tropisme pour le Ricoh et son 28 euh, mm pour le Ricoh GR. Voilà, le, le style de Gilden, c'est ça, c'est du grand angle dans la rue, parfois avec du flash un peu frontal. Euh, je, voilà, c'est des photos que moi j'aime beaucoup. Et là, transposé au Japon... Euh, dans ces quartiers un petit peu chauds, du moins à l'époque chauds, hein, c'était il y a 20 ans dans ce quartier-là, depuis gentrification, etc. C'est plus tout à fait la même chose. Ça donne une vision du pays qui est un petit peu différente des images qu'on peut avoir.
0: Bruno, mon petit doigt me dit que. Beau livre, photo, oui. Japon, ça devrait résonner un peu de ton côté. Oui, c'est bientôt mon anniversaire.
2: Et euh, il se trouve que ce Cherry Blossom de. De Bruce Gudden existe en édition limitée à 30 exemplaires, accompagné euh, d'un tirage. Voilà, donc si les collègues veulent bien se, se cotiser euh, pour me l'offrir, euh, ça me donnera l'inspiration pour le livre que je prépare moi-même, euh, avec un site très différent. Euh, je ne suis pas du genre à utiliser le flash, ni, euh, ni aller voir les gens euh, de manière trop, trop, trop frontale, sauf quand ils ont bu et que j'ai moi-même bu, euh, ce qui arrive souvent dans certains quartiers du Japon, un petit peu oublié notamment celui de Golden Guy, qui est à Shinjuku, euh, et dans les petites ruelles de Shibuya, quand on s'éloigne un petit peu des, des touristes et des, des parties touristiques. Et effectivement, je prépare mon premier livre, photo qui devrait finir par sortir, euh, une fois que la préface sera préparée, <rire> une fois que... jamais rigole parce que c'est lui qui l'a d'a bon Pour une fois, c'est moi qui lui commande des articles... <rire> euh... Voilà, genre, bah, vois, je travaille, sera... la preuve, non, je, bien, je, bien, de... Donc, je ça peaufine sera... ma culture nippone. Euh, J'espère que ce sera prêt pour Noël dans un monde parfait, mais je me suis un petit peu compliqué des choses, parce que la couverture sera faite à Tokyo par une artiste japonaise que j'ai rencontrée à République, euh, la traduction sera faite par un Écossais qui habite à Londres, et euh, l'impression sera faite par un imprimeur que Bruno, l'autre Bruno, connaît bien, parce que normalement, ça devrait être escourbiac.
0: D'accord, si je comprends bien, ça sera de l'auto-édition ce sera de l'auto-édition, effectivement. Alors, comment on va pouvoir se le procurer
2: ou peut-être, je sais pas, le précommander, peut-être Probablement une campagne ulule, parce qu'il faut faire euh, fonctionner les petites entreprises françaises.
0: C'est intéressant, ça, quand même. Hein, je veux dire, les, ces, 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 ces photographes qui ont le courage de se lancer euh, dans une auto-édition euh, d'un un beau livre, je pense que ça mériterait même qu'on fasse une émission dédiée euh, au sujet, parce que ça doit être des questions que beaucoup de personnes euh, se posent. Euh, Bruno Calandili, toi, tu as déjà eu une expérience avec un, avec un beau livre, non
3: oui, oui, justement, imprimé chez Escourbiac. Donc c'est pour ça que je me permettais de dire à Bruno que c'était un bon choix. Ils sont super pros, ils, ils travaillent bien, ils sont disponibles. J'ai passé 48 heures sans dormir devant les machines à gérer les l'acromie de chaque double page jusqu'à en devenir aveugle. Et, mais c'était... Voilà, en fait, ils sont sont très à l'écoute euh, et au final j'ai réussi à avoir euh, effectivement le livre dont je rêvais euh, puisque l'éditeur euh, aussi m'a fait confiance donc euh, c'était euh, c'était du, du, du un, un, une couverture satinée mate un vernis sélectif sur le texte des des calques à l'intérieur et voilà c'était euh, c'est le seul que j'ai fait c'était euh, c'était ça sera peut-être l'unique mais mais il a été vraiment fait à, à mon idée et ça a été une expérience superbe, en plus il a été édité, réimprimé, là j'ai appris il y a quelques temps, il y a peu de temps que la deuxième impression était, était épuisée, donc voilà et, et bravo euh, euh, bon courage à Bruno hein, parce que l'auto-édition <rire> L'auto-édition, c'est compliqué quand on n'a pas de distributeur. J'ai pu, euh, pu le constater. Euh, voilà, même quand on s'est retrouvé en tête de gondole à la Fnac, euh, j'ai eu cette chance-là euh, dans, dans certaines Fnac. Euh, ben malgré ça, euh, c'est pas évident. Ça part euh, mine de rien plutôt doucement. Et voilà. Bah, écoute, euh, bonne chance euh, à ce bel ouvrage. J'espère que moi, c'est pas encore mon anniversaire, mais un de ces quatre, euh, tu me le feras passer.
0: <rire> oui, oui. <rire> OK merci euh, merci mes chers Bruno merci Benjamin pour euh, pour cette story Bon bah je vous propose maintenant qu'on fasse une petite respiration, une petite pause avant d'attaquer donc le grand débat de cette émission. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
3: Sigma, fabricant indépendant d'appareils photo et d'objectifs conçus et manufacturés entièrement au Japon, fête ses 60 ans. Vous connaissez nos 150 600 mm pour réflexe, les contemporaries et sports. Nos ingénieurs ont travaillé dur afin que les utilisateurs d'appareils hybrides puissent atteindre le plaisir de cette focale extrême. Découvrez le nouveau Sigma 156 mm F563 DGDN Sport pour hybride. Plus compact, plus léger, résistant à la poussière et aux intempéries et personnalisable grâce au dock USB. C'est l'outil idéal des photographes de nature, de faune ou de sport. Disponible en monture Sony FE et L-Mount. Plus d'infos sur sigma-photo.fr.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe et journaliste Bruno Labarber et le photographe Bruno Calandini pour parler optique et plus précisément des téléobjectifs. Alors on va commencer avec toi Bruno Labarber et on va essayer de reprendre un peu les bases. Bon, téléobjectif égale long focal, c'est quoi exactement la focale d'un objectif et à partir de quelle focal on peut considérer qu'on est avec un téléobjectif alors, les téléobjectifs, euh, vous voyez tous...
2: Pour à les quoi... nuls. <rire> non, pas pour les nuls. Non, non les téléobjectifs, vous voyez tous euh, à quoi euh, ça ressemble parce que quand on pense objectifs photographiques professionnels, on, on pense à ces grands objectifs qui sont longs comme le bras et ils coûtent le prix des petites euh, citadines. Mais ce n'est pas que ça. Euh, heureusement, il existe des téléobjectifs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessibles. Et il existe des téléobjectifs qui ne sont pas des téléobjectifs, mais on les appelle comme ça. Donc, pour revenir à ta question, euh, Arthur, déjà, comment on sait quand il est un tel objectif et quand objectif Ça dépend de la focale de l'objectif. La focale de l'objectif, c'est la distance qu'il y a entre le centre optique de l'objectif et euh, le plan image. C'est normalement une donnée que l'on donne à millimètres et c'est ce dont on parle quand on dit que c'est un 28mm, un 50mm, un 80mm, et ainsi de suite. Traditionnellement, on dit que la focale standard, mais plutôt la focale normale, c'est le 50mm parce que dans le format d'image 24 par 36 mm c'est ce qui est le plus proche de la diagonale du 24 36 Donc Pythagore nous dit que ça fait 43mm, 43mm, c'est casse-pied à fabriquer, donc on considère que 40 45 50 mm, c'est le domaine de la focale standard.
0: Moi, j'avais entendu que ça correspondait un peu à l'angle de vision de, 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 de nous, les humains.
2: Oui, mais alors ça, c'est très très compliqué à affirmer parce qu'on n'a pas tous le même champ mmh. de vision. D'accord. Et on a même la même personne en fonction de l'heure dans la journée et de son état de santé n'a pas le même angle. Si on dit ça, c'est juste parce que cette focale standard, ça donne une perspective sur l'image qui est à peu près semblable à ce que l'on voit à l'œil nu. Ok. Mais euh, il vaut mieux retenir pour le coup la, la définition euh, mathématique. Comme ça, ça permet de bien comprendre pourquoi euh, le 50 mm, c'est la focale standard pour le 24-36. La focale standard pour du moyen format, c'est plutôt le 75-80 mm parce que c'est toujours la diagonale du, euh, de l'image. Euh, et pour les capteurs plus petits, ben, on tombe sur du 23 mm, sur du 16 mm en fonction de la taille du capteur. Donc tout ce qui va au-delà du 50 sera un télé du Pas coup. forcément. Donc déjà, tout ce qui est en dessous du 50, c'est du grand angle. Et euh, la définition est très, très floue. C'est un mauvais jeu de mots parce qu'il n'y a pas de démarcation officielle mmh. pour dire que, par exemple, les grands angles commencent à 35 mm. Certains considèrent que, 28, que ça commence à 28. Certains considèrent que ça commence à 30 mm. Donc chacun fait un petit peu à sa sauce. Et de l'autre côté, ça fonctionne dans le même sens. C'est-à-dire que c'est le domaine des longues focales et les longues focales, certains vont considérer que ça commence à 80, certains commencent à 100, 120. En vrai, peu importe, ce n'est pas ça qui, euh, qui est important. Euh, Aujourd'hui, comme on parle de téléobjectif, c'est une catégorie particulière de longues focales et votre centre optique dont je parlais tout à l'heure, c'est représenté une distance par rapport au capteur, en l'occurrence. Donc, si vous prenez une longue focale, par exemple 150 mm, ça signifie que ce centre optique se trouve à 15 cm de votre objectif, de, de votre capteur. Et comme ce centre optique est au centre, ça veut dire que ça ferait virtuellement un objectif d'à peu près 30 cm de long. Et le problème, c'est que quand on va de plus en plus loin dans les focales, par exemple, il existe des 400, des 500, des 800 mm, en suivant cette logique, c'est que pour un 800 mm, il faudrait un objectif qui fasse 1 ,60 m de long. 1 ,60 m de long, très probablement 14 kg, et euh, impossible à utiliser à main nue. Et je ne me souviens plus exactement, mais c'est vers la fin du 19e, début du 20e siècle, on a trouvé une formule pour déplacer virtuellement ce centre optique vers l'avant de l'objectif, donc rallonger virtuellement la longueur focale. Et en fait, ce que l'on appelle téléobjectif aujourd'hui, ce sont des longues focales qui utilisent ce type de formule avec le centre optique qui est avancé par rapport au reste.
0: Alors, explique-moi aussi euh, quelque chose, puisque, euh, du coup, euh, donc tu as parlé de la focale par rapport au format 24-36 mm. Du coup, quand on utilise des appareils qui ont des capteurs de taille différentes, et je pense notamment aux capteurs plus petits que le 24-36, on applique des coefficients de conversion au focal pour avoir ce qu'on appelle les focales équivalentes. Donc, si je raisonne un peu, je me dis que si on cherche à avoir des très longues focales, on a tout intérêt à utiliser des capteurs les plus petits
1: possibles. Oui, mais pas trop petits non
0: plus. Mais en l'occurrence, ça fonctionne
2: très très bien avec l'APSC et le micro 4 tiers, donc qui ont des coefficients oui, nous de nous conversion. Si on nous vendait le micro
1: 4 tiers tout à l'heure, euh, c'est le bon
2: moment. Là. Voilà. Euh, L'APSC, co coefficient de conversion de 1,5, soit chez Canon aussi 1,6, mais on va dire 1,5 parce que pour calculer de têtes, c'est plus, 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 ouais. plus facile. Donc par exemple, vous prenez un 300 mm, vous le montez sur un capteur 24-36. Ça fait un 300 mm. Vous le montez sur un capteur PSC, vous multipliez par 1,5 et ça fait un équivalent 450 mm, alors que l'objectif c'est strictement le même. Vous le montez sur un capteur micro 4 tiers, enfin sur un capteur 4 tiers avec une monture micro 4 tiers, et vous multipliez par deux la focale et ça vous fait un 600 mm d'équivalence. Et c'est absolument euh, fondamental pour les gens qui veulent utiliser du téléobjectif, parce qu'en utilisant des, des objectifs de focale plus courtes qui sont aussi des objectifs moins lourds et moins chers, vous obtenez le cadrage que vous obtiendrez avec des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds sur le 24-36. Oui, par contre,
1: il y a un... la luminosité n'est pas la même, du coup.
2: La luminosité est strictement la même. Ah bon Voilà, c'est euh, l'objectif en lui-même euh, transmet de la lumière et après, le capteur que vous lui mettez derrière, bah, ça ne change fondamentalement pas euh, la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. Par exemple, vous prenez une fenêtre, vous la mettez euh, devant un mur, que ce mur fasse 4 mètres de large ou euh, 30 cm c'est toujours la même quantité de lumière qui passe par euh, la même ouverture de fenêtre. Donc, changer, euh, changer de taille de capteur, ça ne change pas la luminosité de l'objectif. Par contre, et c'est pour ça que les petits capteurs sont d'autant plus intéressants, c'est que l'ouverture d'un objectif est directement liée à la focale. Selon la règle, euh, l'ouverture, est égal à la focale divisé par la, le diamètre de la pupille de sortie. Donc, N égale F sur, T, sur D. Pardon. N égale F sur D. Donc, plus votre focale est courte, plus c'est facile d'atteindre des grandes ouvertures. On parlait tout à l'heure de 35 mm 0,95. et On parle très souvent de 50 mm euh, F1 0,95. Ça, c'est facile parce que c'est des focales qui sont relativement courtes. Si on voulait euh, obtenir un, objectif, euh, un téléobjectif ouvrant F1, il faudrait par exemple pour un 300 mm que la pupille de sortie fasse 300 mm, donc 30 cm de large, ce qui est absolument euh, inconcevable. Et c'est ce qui explique notamment pourquoi, quand on dépasse une certaine longueur focale, on n'a pas d'objectif qui ouvre à moins de f de 8. On a des 400 mm qui ouvrent de 8, 400, 450, 500 qui difficilement atteignent cette ouverture, mais au-delà, on passe tout de suite à du f4, f5, euh, C'est pareil. Ce pas une mauvaise volonté de la part des constructeurs, c'est juste parce que c'est physiquement impossible ou en tout cas, euh, ce ne serait pas réaliste d'un point de vue euh, budget.
0: Il y a aussi autre chose qu'il faut bien préciser quand on utilise des longues focales, donc des télé, euh, téléobjectifs, c'est que du coup, la profondeur de champ en est d'autant plus euh, réduite. Bruno Calandini, toi qui utilises régulièrement ce, ce, ce type d'objectif, comment tu gères la, la profondeur de champ avec des très longues focales
3: ben en fait quand je me suis retrouvé j'ai fait un, donc euh, un, plusieurs années en Afrique où j'étais je m'étais concentré sur le portrait animalier et donc euh, on était vraiment sur du cadrage du cadrage portrait parfois très serré et en fait euh, pour être honnête, euh, je on ne voyait pas une différence énorme quand on était à quelques mètres d'un lion, par exemple, et qu'on faisait la mise au point sur l'œil, euh, on ne voyait pas une différence énorme entre une ouverture euh, à 4 euh, ou, à, ou à 8, évidemment, on la on la voyait. Euh, Bon, Il faut savoir quand même qu'avec un très gros téléobjectif, euh, on est rarement euh, à des ouvertures au-delà de 8, à moins d'être sur pied et de vouloir faire un paysage et d'avoir un vrai intérêt à, à obtenir plus de profondeur de champ. Euh, L'autre paramètre étant que c'est souvent à entre f8 et f11 qu'on a la meilleure qualité optique. Donc, quand on peut se le permettre, effectivement, être sur pied et fermer un peu, c'est toujours un avantage. Maintenant, effectivement, quand on fait de la photo animalière ou d'action, de sport ou de portrait ou autre, euh, en général, les téléobjectifs, on les utilise à pleine ouverture.
1: C'est un autre avantage des petits capteurs euh, d'ailleurs. Euh, euh, là en parlant d'ouverture, tu parles de F8, de F11. Il euh, faut citer les deux modèles Canon qui sont assez euh, atypiques, les, les 600 et 800 mm F11 qui sont sortis pour les, euh, les EOS R Là par contre euh, physiquement euh, c'est assez remarquable ce qu'ils sont arrivés à, à, à faire euh, à, à ce niveau-là. Le 800 mm, fait la taille de mon il bras. Est, bah, il est grand mais si tu compares... Euh, mais il n'est pas il, trop lourd. Il est, il est tout léger. Il est, il est vraiment tout léger. Quoi. oui, merci le plastique. Oui. Non, mais... oui, mais ça reste, ça reste une longue focale à portée, bon, à portée de, de toutes les bourses à peu près.
0: D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé un peu des, 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 des solutions technologiques pour réduire un peu euh, la taille et l'encombrement de ces euh, super téléobjectifs
1: mais Les lentilles de Fresnel, notamment. Euh...
2: Tout à fait, tout à fait. Le, chez Nikon, donc, ils appellent ça PF pour les lentilles de Fresnel. C'est basiquement ce que vous retrouvez dans les phares. C'est ce qui permet... Euh, très schématiquement, de condenser plusieurs lentilles dans une seule lentille. Donc, forcément, on gagne de la place. On gagne de la place, on gagne du poids, on gagne en prix, parce que moins de lentilles, c'est moins de choses à fabriquer, ça fait moins de Enfin bref. Et du côté de Canon, on est sur la lentille DO, qui, grossièrement, fait la même chose. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir des objectifs plus compacts possibles. Et vraiment, Bruno, tu me corriges si je me trompe, mais l'idée d'avoir tes objectifs, c'est d'abord de pouvoir les transporter parce que si on les transporte pas on peut pas faire de photos
3: tout à l'heure, tu parlais du, 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 du micro 4 tiers, et je, je me rappelle avoir été bluffé euh, sur le terrain par, euh, par le, le 75-300 euh, Zuico euh, euh, qui tient dans une poche de, de treillis, en fait, qui doit faire euh, une quinzaine de centimètres, euh, moins de 500 grammes, et qui, euh, bah, qui avec le, le, le coefficient de conversion, euh, équivaut à un 150 600 euh, euh, Donc, euh, bah, ça, c'est. Enfin, c'est énorme d'avoir ce type d'objectif aussi disponible et euh, parce que c'est bien beau d'avoir des, des téléobjectifs euh, super puissants, mais quand ils sont au fond d'un sac euh, dédié parfois et que, voire dans le coffre de la voiture, eh ben, finalement, on s'en sert jamais et un objectif pas disponible, c'est pas un bon objectif parce que voilà, c'est trop, ça devient trop compliqué au bout d'un moment et on ne l'utilise plus. Donc, euh, encore une fois, c'est le compromis entre poids, encombrement, disponibilité, qualité optique, ouverture, etc. Et euh, c'est avec ça qu'il faut faire.
0: Alors évidemment, quand on pense téléobjectif, on pense naturellement, et en premier à la photo de sport et à la photo animalière. On en a déjà un peu, un peu parlé. Par exemple, tout le monde a en tête l'image d'une ribambelle de photographes alignés le long des terrains de sport à l'occasion d'un grand événement avec leurs impressionnants téléobjectifs, tout de, tout de blanc vêtus. Alors nous, nous sommes entretenus ou avec noir. Euh, ou noir, oui. Nous nous sommes entretenus avec Guillaume Cuvillier, qui est le responsable du marché photo professionnel chez Sony, et qui nous explique pourquoi et comment ces objectifs sont utilisés sur le terrain par les professionnels. On l'écoute.
4: Alors les téléobjectifs sont effectivement beaucoup utilisés euh, par les, les photographes professionnels sur des événements sportifs parce que bah, souvent les, les photographes se trouvent quand même à distance euh, des athlètes ou des, euh, des sportifs pour des raisons diverses, hein, de, de discrétion, pour des questions de, de sécurité aussi. Donc euh, ça rend l'usage des téléobjectifs indispensable dans, dans pas mal d'usages, donc dans les sports mécaniques bien entendu, mais même... Euh, d'autres compétitions de tennis, de foot. Les photographes n'ont pas forcément non plus beaucoup de choix dans, leur, dans la position qu'ils vont prendre autour des autour des arènes sportives donc euh, ils sont parfois obligés effectivement de recourir aux téléobjectifs pour pouvoir avoir des cadrages intéressants. Alors aujourd'hui Sony euh, dispose effectivement d'une gamme de téléobjectifs assez riche. Une des focales les, les, toujours les plus utilisées c'est le 400 mm de 8. L'ouverture de 8 permet de euh, bien détaché le sujet du fond et c'est vrai que le 400 mm permet de travailler à la fois assez près, même en multipliant, on arrive à, à, à l'utiliser aussi avec des rendus tout à fait faisant à des distances plus importantes. Donc le 400 mm reste le la référence, on va dire, du photographe de sport. Après, c'est vrai que certains photographes de sport vont plutôt aller vers le 600 mm, je pense notamment à ceux qui travaillent sur le sport mécanique, et à ceux des distances de sécurité, leur impose euh, d'être plus loin des euh, des évolutions donc euh, le 600 mm est aussi une focale importante euh, les photographes sont aussi par le fait qu'ils ne sont pas n'ont pas toujours le choix de leur position et qu'ils veulent pouvoir varier leur leur cadrage ils sont aussi de plus en plus intéressés à utiliser des zooms et donc c'est vrai qu'aujourd'hui un zoom comme euh, le 100-400 mm dans la gamme GM ou le 200-600 mm dans la gamme G sont aussi des des, des objectifs qui attirent beaucoup les photographes alors en termes de performance, ce à quoi les photographes vont être assez attentifs on veut, dans le choix, d'un téléobjectif. ça va être bon, d'une part la qualité optique, hein, donc euh, la qualité optique, on la rattache aussi à l'ouverture, euh, la plus grande ouverture possible pour avoir un joli bokeh, la qualité optique intrinsèque pour avoir une image qui soit propre, nette, arrachée, euh, impactante visuellement. Après, euh, notamment dans la photographie sportive, mais aussi dans la photo animalière, dès qu'il s'agit de, de, de photographier des sujets en mouvement, euh, on va être aussi attentif à la euh, la vitesse de l'autofocus, euh, notamment aujourd'hui, dans la gamme Sony, on trouve des motorisations euh, assez euh, uniques en leur genre. Chez Sony, depuis la génération de moteurs illisés, qu'on trouve notamment sur les 400 et 600 mm, on a une, une, une translation qui est linéaire sur des tringles droites. Et donc, la lentille euh, va d'avant en arrière par, par un, un effet d'induction électromagnétique à une vitesse très, très importante. Quand on travaille avec des boîtiers qui peuvent atteindre des cadences de 30 images par seconde, on a besoin d'avoir un moteur, une activation de, de mise au point qui s'effectue très vite et de manière très, très précise d'une vue à l'autre. Aujourd'hui la performance de l'autofocus elle est bien évidemment liée au système de détection du boîtier, elle est aussi de plus en plus liée à la performance de la motorisation à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez tout à fait imaginer est-ce que ça peut apporter comme, comme bénéfice quand on photographie euh, bah, des, de la Formule 1 ou des voitures euh, qui, qui vont à très grande vitesse
0: Alors Guillaume me précisait juste après cette, euh, cette petite entretien qu'il avait oublié un point qui était fondamental aussi pour les, euh, les photographes sportifs, c'est le poids le poids de l'objectif et donc sa maniabilité. Et quand on voit, par exemple, que le 400mm 2.8 de, euh, de Sony ou le 600mm euh, f4 de chez Sony ont un poids qui tourne aux alentours euh, des 3 kg avec un centre de gravité qui est ramené au plus proche de la monture, c'est des facteurs extrêmement importants qui favorisent la maniabilité et qui vont dans le sens d'un usage professionnel sur euh, le terrain. Bruno Calandini, toi tu, tu, tu pratiques euh, évidemment entre autres la photo de sport. Qu'est-ce que tu utilises comme télé objectif et pourquoi Et j'ai envie de te dire, même question pour de la photo animalière.
3: Alors moi je suis un vieux sentimental, donc du coup j'ai euh, un, un 200-400 Nikon qui m'a accompagné euh, de longues années euh, et qui m'accompagne toujours parce qu'il tourne comme une horloge et voilà, j'y suis habitué, euh, je, je, je l'ai très très bien en main, mais euh, du coup il est plus forcément euh, d'actualité si on regarde euh, bah, tous les paramètres dont on est en train de parler c'est-à-dire le poids, il fait plus de 3 kg et bon, pour, le, le range n'est pas non plus énorme, 200-400 hein, euh, il fait 37 cm de long je crois euh, voilà, alors il a une mise au point mini euh, à 2 mètres, ce qui est quand même à toutes les focales ce qui est quand même euh, plutôt pas mal contrairement aux, aux objectifs dont on vient de parler par exemple les, les Sony, euh, je crois que le 600 mm c'est 4,50 mètres, la mise au point mini ou quelque chose comme ça, puis bon les prix sont pas les mêmes non plus mais par contre euh, voilà je l'utilise avec un convertisseur enfin je l'utilise avec un convertisseur 1.4 qui l'amène à donc 280 euh, 560 à f56 sur un capteur APS-C, euh, puisque j'ai parfois un boîtier en doublon euh, euh, dans mon sac euh, APS-C, euh, le 200-400 bah, devient 300-600, et si je rajoute le convertisseur, euh, ça devient 420-840-F56, donc là je, voilà, je, peux, je suis armé pour toutes, pour toutes les éventualités.
1: Mais à des, à des longueurs focales comme ça, Bruno, du coup, la stab, euh, ça devient un critère important pour toi, non Parce que là, en plus, tu es un utilisateur de réflexe, puisque tu parles du 200-400 Nikon, c'est sur, euh, sur Voilà, c'est sur un
3: D850 que, mmh. que je l'utilise. Qui n'est pas stabilisé, donc, est, du coup euh, Qui n'est pas stabilisé. Donc, effectivement, la stab, il bah, y, y, a, y a la stab VR de, de l'objectif. Mais euh, encore une fois, effectivement, c'est pas, ça vaut pas une double stabilisation euh, 5 axes comme on peut euh, l'avoir sur d'autres matériels. Maintenant, moi, je travaille sur monopode quand je suis euh, sur ce type de focale. Des fois même euh, allongé, euh, des fois sur un bin bag, euh, des fois euh, voilà, je me débrouille et j'arrive à descendre à des vitesses euh, qui sont qui sont relativement lente. Euh, pour revenir à ce que je disais sur la PSC, bon alors quand je suis sur un D850, ben, en l'occurrence, c'est un capteur de 47 millions de pixels, donc je peux recadrer sensiblement dans, dans, dans l'image. Donc, euh, je perds certes quelques pixels, mais je bénéficie euh, d'autres avantages. Euh, déjà, je, je réajuste tranquillement mon cadrage en post-prod, plutôt que de, de choisir euh, le, le crop directement à la prise de vue. Euh, je, je profite de la, de la, de la dynamique du, du capteur plein format, et puis je euh, J'exploite euh, que le centre de la photo, généralement, donc ça, est, ça élimine les bords et les angles de l'image native. Et en général, c'est les zones où les téléobjectifs sont, sont les plus faibles. Donc, euh, donc, moi, je trouve mon compte à travailler comme ça. Et
1: cet été, tu as eu l'occasion de, de tester le, le, le 150-500 de Tamron en Montureux. Donc c'est un petit peu aussi un nouvel univers pour toi, même si tu as l'habitude de tester du, du, du matériel régulièrement depuis des années pour le, le magazine. Mais là, tu es en configuration sans miroir, hybride avec un boîtier stabilisé, une optique stabilisée avec plein de modes d'ailleurs de stabilisation dessus. Et plus globalement aussi en termes d'usage, quel est ton, ton retour un petit peu sur cette expérience
3: euh, ben, en fait, euh, donc on, on parle du, du Tamron en, en particulier. Donc, euh, ben, Pour avoir essayé les 150-600, on perdait 100 mm en longue focale, euh, mais on gagnait en compacité. L'objectif monté sur l'Alpha sur 9, euh, ça, ça faisait à peu près 2,6 kg, je crois, si j'ai bon souvenir. Euh, donc un, un poids relativement raisonnable.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'usage, cette plage de focale, ce range 155
3: ben en fait bon le l'objectif standard euh, je dirais euh, pour pour le photographe lambda c'est plutôt un 24-70 voire euh, un 24-120 donc ce, ce type d'objectif c'est c'est plutôt un objectif qu'on a en complément euh, dans un sac euh, que qu'un objectif passe partout euh, maintenant le jour où on en a besoin euh, effectivement euh, avec un 120 mm on fait pas de la photo animalière on fait pas du de du sport à partir des gradins et on est bloqué. Voilà, si on se retrouve dans le désert, en mer, qu'on veut photographier un bande de dauphins qui suit un bateau, etc., on se retrouve vite limité sans, sans ce type de focale. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir le sortir et, et effectivement. Euh, moi j'ai essayé de l'utiliser un petit peu dans toutes les situations qui peuvent qui peuvent qui peuvent avoir de l'intérêt donc euh, effectivement l'animalier euh, le sport mais on peut euh, également l'utiliser en paysage pourquoi pas dans des dans des endroits euh, dans des endroits très dégagés euh, on peut euh, l'utiliser euh, sur de l'événement par exemple donc euh, un meeting aérien euh, euh, de la photo de spectacle quand on se retrouve derrière une foule, avec beaucoup de monde devant soi et peut-être même qu'on veut donner cette sensation de foule euh, au pied de la scène. On peut, on, on peut dans ce cas-là euh, cadrer un petit peu des personnages en flou euh, en avant-plan. C'est les
1: fameux tassements de, de perspective là
3: alors ça c'est un ça, oui alors ça c'est un peu ça effectivement euh, ce tassement de perspective. oui c'est une enfin euh, la bruno euh, pourrait en parler mieux que moi c'est euh, si en gros on photographie un paysage avec euh, une rangée de de, de de sapins et puis au loin une montagne plus on va reculer et, et allonger la focale et puis on va avoir l'impression que la rangée de sapins est au pied de la montagne même s'il si, euh, y a une grande distance entre les deux donc euh, le téléobjectif tasse les perspectives effectivement ça a été reproché D'ailleurs, récemment à des journalistes qui utilisaient ce, ce, ce procédé pour faire croire que des gens respectaient pas la distanciation sociale sur les marchés, etc. Ils se mettaient loin, ils utilisaient des longues focales. Du coup, on avait une impression de foule euh, entassée euh, qui n'existait pas dans la réalité. Euh, si on faisait la même photo euh, sur le côté, on se rendait compte qu'en fait, euh, il y avait beaucoup d'espace entre les gens. Donc, euh, ça peut effectivement être utilisé quand on veut donner une, une notion de densité euh, euh, avec des éléments très mélangés entre eux on peut, on peut utiliser euh, euh, les langues focales pour ça
1: sur ce 150, euh, 500 en particulier et sur d'autres euh, télé télés du genre des zooms, il y a aussi euh, la notion de euh, distance minimale de mise au point et le fait de pouvoir faire même de la proxy photo, sans, sans parler de macro
3: ouais, alors là pour le coup euh, bah, le Tamron est plutôt bien loti parce que euh, la mise au point euh, mini est, est très courte, je crois qu'à 150 50 mm euh, de tête, on est à 60 cm de, de mise au point mini, donc euh, effectivement, je me suis amusé à, à me mettre en manuel, euh, en, en mise au point minimum, euh, déconnecter l'autofocus et m'approcher euh, de, de, de petits buissons de lavande, par exemple, pour essayer de, de, de cadrer au plus proche euh, des abeilles en train de butiner, etc. Et on arrive bah, à 60 cm au, au 150 mm, euh, on arrive à faire des cadrages très très serrés. C'est piqué, ça fonctionne bien. Au 500 mm, euh, je crois que la mise au point euh, est un petit peu plus euh, lointaine, mais... Euh ça reste encore très raisonnable. Et du coup, bah, quand on a besoin de photographier des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses, un serpent, par exemple, j'imagine, bah, si on rentre devant un serpent, bah, on peut compter sur une mise au point minimum intéressante tout en gardant une certaine distance avec le sujet. Et ça, c'est intéressant.
0: Bruno Labarber, moi, j'ai une question pour toi. Donc, on le voit là, les, les derniers téléobjectifs qui sortent, hein, qui sont conçus pour, pour les hybrides. Hybrides qui sont, dans la majorité des cas stabilisées mécaniquement au niveau de leurs capteurs, et ben ces optiques, elles ont aussi une stabilisation optique. Mais pourquoi Parce que ça marche bien.
2: Euh, déjà, c'est intéressant d'avoir une stabilisation sur l'objectif, ne serait-ce que parce que tous les capteurs ne sont pas stabilisés. Donc, ce serait dommage de, euh, euh, de restreindre la pratique photographique à certaines, à, aux seules personnes qui ont les derniers boîtiers. Euh, en plus... La stabilisation optique, elle a l'avantage d'être vraiment optimisée pour l'objectif en question, pour la focale en, pour la focale, euh, en question. Alors qu'une stabilisation mécanique du capteur, bah, ça reste quelque chose de très 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 généraliste et il faut que ça fonctionne aussi bien sur des très grands angles du 12, du 24, du 28 mm que sur du 200, 400, 600 mm. Donc c'est intéressant aujourd'hui et on ne va pas s'en plaindre euh, qu'il y ait ces deux types de stabilisation optique côté et capteur de l'autre
1: et qui fonctionne parfois de concerts notamment chez Lumix ou chez Canon sur les... chez, chez Canon l'année
2: dernière, tu... dernière j'avais testé ben, le 800 mm dont tu parlais tout à l'heure avec un EOS R5 mmh. et j'étais dans le dans la rade de Brest et j'ai réussi à faire des photos au 1 6 de seconde avec un 800 mm ce qui est absolument hallucinant bon pas sur une mouette parce que ça bouge trop vite mais c'est possible
0: Ok, alors si on essaye un peu de, 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 de classifier les choses, on a parlé de beaucoup de, de types de téléobjectifs, de plages de focales différentes, ce serait quoi les grandes familles de téléobjectifs, Bruno Si on devait un peu organiser les choses. Alors, une première
2: grande famille de téléobjectifs, qui est plutôt une famille de longues focales, c'est ce qu'on appelle les objectifs à portrait. C'est okay. toutes ces focales qui tournent autour de 85, 100, 120 mm qui généralement ont des ouvertures assez généreuses. Ça peut monter jusqu'à f1, 4, f2. Et en fait, c'est des objectifs qui, sont, euh, qui vont exploiter le fait que quand on allonge la focale, on réduit la profondeur de champ. Des bokeh master. Exactement Donc ça permet d'avoir le visage qui, euh, qui pop par rapport à l'arrière-plan, euh, qui lui sera bien flou. Donc on reste sur des objectifs d'encombrement de, bah, de, moyen et... Euh, souvent
0: focale fixe en plus.
2: Fou, souvent focale fixe, mais ce n'est pas obligatoire. Hein.
0: Euh... Ok, donc voilà pour euh, la grande famille, on va dire, des téléobjectifs dédiés au portrait. Mais après, je pense que ce que la majorité des gens ont envie de toucher, quand on parle de ce type euh, de focale, bah, c'est les, les très longues focales pour faire du sport, de l'animalier, pour aller voir loin. Donc là, on tombe assez rapidement dans l'univers euh, du zoom. Alors, on a le grand classique, hein, euh, le 70-200 mm, hein, qui existe euh, souvent en version 2.8 constant ou en version euh, f4 constant. On a des objectifs aussi qui vont un peu plus loin, toujours dans ce, ce même range de polyvalence, que sont les 200-400 mm. Et après, on a les ultra-polyvalents, 100-400 ou 150-600 mm. Voilà pour les zooms. Et évidemment, le graal du graal, les focales fixes, ultra longue focale, 400, 500, 600 et 800 mm. Et
2: si je peux me permettre... Euh... Permets-toi. Voilà. Si je peux me permettre un petit conseil... Euh parce que j'ai discuté la semaine dernière avec un ami, et je pense que finalement, vous êtes nombreux dans cette situation. Il a déjà un 2470 de 8, parce que zoom, zoom généraliste, et il a également un 85 mm 1.4. Et son euh, débat interne, c'était est-ce qu'il complète ça avec un 70-200, ou il complète ça avec un 150-600. Et du coup, vous allez tous les trois me donner votre avis. Lui, il voulait un 70-200 parce que c'est la triplette classique, 24-70, 1424 de l'autre côté. Mais le problème que je vois là-dedans, c'est qu'avec un 70 euh, ben on recouvre trois fois la même focale. Et surtout, on est tenté de passer son temps, entre changer entre 24-70 et ce n'est pas trop lequel utiliser. Et j'ai tendance à plutôt conseiller le 15600 qui est suffisamment franchement différent, sans être beaucoup plus cher, pour vraiment euh, envisager après ces, ces, ces sessions de prise de vue avec des sujets différents, quand il est vraiment loin, quand, euh, quand il ne doit pas faire doublon avec ce qu'il
1: possède déjà. Il y a aussi, en parlant de doublon, les doubleurs avec les 70-200, qui peut être une autre option, euh, plus légère en tout cas. Un 70-200 de lutte avec un doubleur, ça peut fonctionner
2: mais c'est quand même encore un accessoire qu'il faut mettre, qu'il ah faut oui, enlever, oui, oui. il ne faut pas l'oublier. Ou voilà, bien sûr, bien sûr. Pour beaucoup de photographes qui démarrent, euh, à mon avis, un 150-600, 155, dont on parlait beaucoup tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et euh, c'est euh, bon, ils sont bons. Je, je suis <rire> ah très bah, ils toujours sont très étonné. Euh, euh... On les
1: avait testés, bon, euh, le, le, le Tamron G2 ou les, les Sigma Contemporary Sports sur, sur les réflexes, c'était vraiment étonnant. Ce qui fait que d'ailleurs... Beaucoup de photographes, même pros, ont laissé tomber des longues focales des 500 mm f4 parce que euh, ces, focales devenues, ces, ces optiques très polyvalentes sont devenues euh, très performantes aussi et plus légères. Donc forcément, ils les ont prises ou le Nikon 200-500 ou, ou le Bigma 60-600 qui, ah ouais, qui est assez unique aussi euh, en son genre. Hein. Celui qui à un bazooka là. Euh, non, non ça c'est le, le, le
2: 200-50-28, euh, celui qui passe 22 kilos. Ouais, qu'on voit d'habitude sur les salons. Ouais, <rire> qu'on verra peut-être au ça. salon de la photo 2022. <rire> euh,
0: pour continuer, bah, ce que je vous propose, c'est d'écouter le, le témoignage de Sébastien Monculé, qui est le responsable des ventes de la boutique spécialisée Camara au Mans, qui est située aux 5 places des Comptes du Maine. On lui a demandé quels seraient ses conseils pour choisir son premier téléobjectif. On l'écoute.
5: Alors, en tant qu'utilisateur aussi de, 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 de ce type de matériel, parce que je fais de la photo animalière, moi, je conseillerais pour une personne qui commence de, de commencer avec un télézoom, puisque déjà, en rapport qualité-prix, c'est intermettable. Régulièrement, et c'est vrai que j'ai souvent utilisé des focales fixes, donc très lourdes, qui nous obligent à le poser, le poser sur un trépied. En fait, on ne fait pas du tout les mêmes photos. Et là où ça a été révolutionnaire, quand Tamron a sorti, c'est eux qui ont dégainé le premier... Euh, télézoom, euh, je dirais, de qualité, avec le 150-600 euh, G1. Euh, ça a été une révolution, puisqu'on avait un poids de 2 kg, et c'était comme un couteau suisse, on passait de 150 à 600, c'était royal, on faisait euh, euh, tout type de photos euh, euh, animalières. Euh, L'avantage, c'est de pouvoir euh, faire des photos aussi à main levée, ça c'est très très important, donc on peut faire des oiseaux, on peut faire des... Euh, je ne suis pas contre les, les focales fixes, hein, j'en ai une. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, j'utilise moi personnellement un 150-600 qui me permet de, de faire n'importe quel type de photo. Euh, en fait, on a sur le marché, euh, deux, je dirais, deux types de, de téléobjectifs. On va avoir généralement les 100-400 et puis on va avoir la fourchette en gros de 150-600. Pour choisir un, un, un téléobjectif, un télézoom, on va regarder la, la construction. Euh, C'est important, une personne qui en a besoin pour euh, faire du voyage dans des pays un petit peu, euh, je dirais, humides, on va avoir tendance à conseiller des versions euh, forcément protégées, donc euh, tout le temps. Généralement, ils ont la stabilisation, euh, sont bien équipés en stabilisation, donc là, il n'y a pas vraiment de, de différence. Donc, on va avoir une ouverture un, un petit peu plus lumineuse sur les 100-400, donc ça peut euh, aussi une personne qui a besoin le, le plus de lumière, on va l'orienter, plus sur les, euh, des, des, des télézooms 100-400. Puis il y a aussi une histoire de poids très très importante euh, et d'encombrement. Pour Sony, il euh, y, a, y a des choses très très intéressantes. Sigma euh, vient de sortir le, le nouveau 150-600 euh, Sport. En fait, c'est tout l'avantage de la version Contemporary, c'est-à-dire qu'on va avoir un poids euh, qui va être beaucoup plus léger par rapport à la version Sport euh, en réflexe. On va avoir la même construction, en fait, que le modèle sport en réflexe, mais avec un, un encombrement et un poids qui correspond au Contemporary. Bien sûr, avec euh, des avantages par rapport à la version Contemporary sur réflexe, on va avoir une meilleure stabilisation, euh, meilleur pare-soleil, meilleur AF. Pour le collier, on va avoir le système Arca Suisse pour le mettre sur trépied. Euh, on va avoir aussi, très important, le, le, la mise au point mini va passer... 2,80 il me semble de mémoire à une soixantaine de centimètres. La fabrication est équivalente, bien sûr, c'est un modèle sport, donc le, le, la fabrication est tout temps euh, comme la version sport euh, sur le réflexe. Donc, c'est un, un concurrent euh, direct au 20600 de chez Sony. Qu'on peut trouver On peut trouver le, le 100 500 qui est une très très belle option euh, chez Canon, où on va avoir une construction euh, sérielle. Avec euh, un encombrement comme l'ancien 100-400 sur les reflex, euh, on va avoir le même poids pour 100 mm de plus. Alors c'est vrai, la question c'est l'ouverture, on n'est plus à 5-6, forcément on est à 7-1. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à quasiment à 400, on est à, à, à 5-6. Donc en fait c'est un petit bonus des 100 mm. Euh, pareil le 7-1, donc euh, c'est pas une grande ouverture, mais on peut récupérer... Euh, de la lumière grâce au boîtiers hybride puisque c'est assez phénoménal les possibilités de monter aujourd'hui sur les sur les boîtiers notamment plein format. Alors chez Nikon, on attend euh, on attend en téléobjectif le un 200 600 apparemment. Euh, on n'a pas le prix, enfin j'ai pas les connaissances du prix, j'ai pas le donc ça c'est des choses euh, qu'on attend
1: Juste pour préciser, on a vu circuler une feuille de route pour les optiques Nikkor Z pour hybride, euh, mentionnant effectivement un 200-600 à venir et un 100 Donc pour tous les Nikonistes qui sont en mal et en manque de longue focale, puisque c'est la marque qui est un petit peu, en ce moment, derrière les autres à ce niveau-là, apparemment, ça arrive.
0: Pourquoi Tamron et Sigma sont en fait les deux constructeurs un peu outsiders qui proposent des téléobjectifs parce que ça coûte cher, tout simplement, euh, pas tellement du point de vue de la formule optique, parce qu'en
2: vrai, si on se contentait d'objectifs manuels 150-600, ok, ce serait compliqué à fabriquer, mais ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Par contre, ce qui coûte cher, c'est vraiment d'associer ça à un module autofocus qui est capable de faire la mise au point de manière correcte à toutes les focales intermédiaires, donc 150-151-152 jusqu'à 600, parce qu'à chaque fois, il faut reprogrammer la puce, il faut repro reprogrammer. Euh, la motorisation, il faut être certain que ça fonctionne sur du Canon sur du Nikon, sur du Sony, sur du Panasonic, sur du Leica sur du Sigma, euh, donc ça demande un budget R&D que les constructeurs qui viennent
1: d'arriver euh, bah surtout les constructeurs chinois, n'ont pas encore Et en parlant de budget R&D qu'est-ce que tu peux dire aussi sur les focales d'exception, même peut-être Bruno Canadini qui a dû en, en essayer ou qui espère en essayer un jour sur les zooms avec convertisseurs intégrés ça, c'est des belles pièces optiques aussi. On voit des 200-400 avec des convertisseurs intégrés. Olympus en a sorti un récemment aussi.
3: Oui, c'est c'est euh, effectivement c'est du tout en un comme ça ça évite de, de rajouter comme le disait bruno tout à l'heure des pièces additionnelles qui peuvent euh, voilà qui demandent du stockage euh, des manipulations euh, c'est sûr que c'est un peu c'est un, un petit peu la rôle ai, ai jamais eu en main et effectivement j'aimerais bien tester ça pour voir comment ça marche mais je suis relativement confiant parce que le, le mécanisme a l'air relativement ergonomique et j'imagine qu'en un, un tour de main on Passe, on, on, on intègre le convertisseur à l'objectif et ça doit être assez fabuleux.
2: Ouais. Après, c'est des objectifs euh, qui coûtent tous, tous, quasiment sans exception, euh, entre au moins 10 000 euros. Donc, c'est ouais, absolument monstre 10 000 euros. Ouais. Forcément, euh, ils ne les vendent pas par palette. Hein. S'ils en vendent, euh, chaque exemplaire, une centaine euh, par, euh, par an euh, en France, euh, c'est déjà énorme. Donc, forcément, bah, faible production... Très gros coût, il faut l'amortir, c'est des objectifs qui se renouvellent une fois tous les 10 ans, d'autant plus qu'une fois qu'on a un 600 de 8, bon, à moins d'avoir un usage intensif et rémunéré euh, dans l'utilisation, on ne s'amuse pas à le renouveler euh, progressivement. Et c'est aussi euh, par extension l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore des masses de 600 800 mm pour hybride spécifiquement. C'est que un, ça coûterait très, très cher pour une clientèle qui n'est pas, euh, qui, 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 qui pas suffisamment grande pour absorber les coûts, et la deuxième, et on repart au début de, de, de ce qu'est un téléobjectif, c'est qu'on reste sur du, boîtier, euh, sur, des, sur du matériel qui fait 60-80 cm de long pour gagner 100 grammes et 3 cm mmh. d'épaisseur. Voilà, autant mettre une bague. On en revient aux 600 et 800 Canon F11 en plastique. Oui, parce qu'eux, ils sont à ouverture fixe. Donc mmh. le fait d'être à ouverture fixe, ben, ça enlève pas mal de mécanique à gérer. Ça, et ça permet d'optimiser vraiment la formule optique pour ça spécifiquement.
0: Bon messieurs, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. On a fait exploser le chronomètre depuis, depuis le début de cette émission. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe et journaliste Bruno Labarber et le photographe Bruno Calandini pour parler téléobjectif. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission Ce serait quoi Bruno Labarber, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Acheter un
2: 150-600. Voilà, parce que euh, si vous n'avez pas de téléobjectif, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent et ça vous permettra de mieux trouver la focale auquel vous voulez travailler et ça permet de faire
1: à peu près tout. Benjamin J'aime bien la notion d'usage. On a parlé énormément de matériel, on a cité plein de références... Bruno euh, Calandini au travers de son expérience avec le, le 150-500 de, de Tamron, nous a parlé de tout ce qu'il est parvenu à faire. J'ai essayé, moi, récemment, bah, sur le R3, le 100-500 aussi, Canon. C'est assez remarquable, finalement. Ça va bien au-delà de la simple photo animalière sportive. On peut faire du portrait, on peut faire euh, un petit peu de la proxy. Ce qui fait que même moi, à titre perso, du coup, j'ai euh, toujours, euh, sur euh, des balades ou des excursions euh, de, de plusieurs jours, un télé, en l'occurrence un 400 euh, en complément d'un grand angle et d'une focale fixe lumineuse. Je pense que le télé amène vraiment un plus en termes de, de, de polyvalence et de variété de cadrage.
3: Bruno Calandini Oui, moi je suis de, je suis un inconditionnel du zoom. Hein. Je pense que les avantages sont évidents. Euh, qu'on soit bloqué d'un 4x4 de safari, sous un affût, euh, sur un bateau euh, en train de photographier des macareux, euh, ou euh, qu'on soit au fond d'une salle de spectacle, dans une salle de conférence. Enfin, moi, on arrive toujours avec le zoom, même si on est bloqué sur une chaise ou les deux pieds au même endroit à ajuster ses cadrages. Et pour moi, le zoom, c'est un tournable. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, tu voulais conseiller à ton ami le 150 -600 au lieu du 70-200. J'avoue que dans un sac à dos, euh, remplacer un 70-200 par un 150 même si bien sûr ça fait doublon et euh, que euh, et le, le range n'est pas le même, euh, moi, personnellement, j'aurais du mal. Je, je pense que je, je prendrais les deux. Euh, J'espère que ton ami est riche et euh, je prendrai les deux et je, et je, je prendrai plus ponctuellement le 15600 quand je dois aller au-delà du, du 200 mm ou quand je pense que ce que je vais avoir à faire va m'y amener. Mais euh, compliqué à transporter euh, tout le temps quand même, je pense, je trouve.
0: Bruno Labarber, du coup, est-ce que selon toi, euh, un photographe doit avoir dans sa, dans sa panoplie euh, un téléobjectif Pas forcément.
2: Pas forcément parce qu'on a chacun des sensibilités photographiques différentes et euh, quelqu'un qui fait que de la photographie de rue, c'est pas super utile d'avoir euh, un téléobjectif. On peut passer une vie entière de photographie sans s'intéresser aux sujets qui sont très très loin. Euh, L'animalier, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas du tout. La photo de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui le font très bien. Donc c'est vraiment. Euh, il voilà, n'y a pas d'obligation, quand vous êtes photographe, à vous équiper euh, du 12 mm au 1200 mm. C'est trouver la pratique que vous aimez, trouver la focale et les objectifs et le matériel qui, permet, euh, qui vous permet de faire cette pratique sans vous ruiner et en y prenant du plaisir. Et si vraiment euh, vous avez besoin d'un téléobjectif, euh, allez-y, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire.
0: Bruno Calandini, pour toi, ce serait quoi le téléobjectif idéal
3: ben, le téléobjectif idéal, euh, il est forcément euh, il est forcément pas trop gros, pas trop lourd, euh, il ouvre grand. Euh... Euh, et puis il a un piqué euh, excellent euh, donc euh, voilà on sait tous que euh, aujourd'hui c'est compliqué mais ça évolue euh, moi j'ai connu l'époque où avoir euh, un, au -delà, être équipé au-delà du 300 mm euh, c'était exceptionnel, puis sont arrivés euh, des, des télézooms de plus en plus performants euh, avec des qualités optiques euh qui était de plus en plus pointue. Et puis, euh, bah aujourd'hui, franchement, quand je vois ce qu'on a dans les mains, euh, moi, personnellement, je n'ai plus envie, euh, si j'ai eu envie un jour, d'avoir une focale fixe de 500 mm ou de même 400, 500 ou 600 mm euh, qui soit un tromblon euh, complètement encombrant euh, qui, qui me demande d'avoir une valise dédiée et, euh, et avec lequel je sois vraiment gêné pour travailler The <laughs> weather quand on est dans un 4 4 je reviens souvent au truc, au, au, à l'exemple du 4 4 mais quand, quand on est en safari, par exemple, et qu'on doit changer d'objectif, euh, c'est juste euh, une tannée euh, de euh, d'être debout, accoudé euh, euh, contre la carrosserie pendant que le, le, le chauffeur roule pour aller rejoindre une scène qui est en train de se dérouler et où il faut être vite sur place pour pour pouvoir euh, faire des images. Et là, euh, changer d'optique à ce moment-là, c'est compliqué. Même tenir euh, le boîtier euh, caler contre soi pour aller d'un point à un autre euh, sur une piste, c'est compliqué donc euh, je pense que la, la maniabilité on en a parlé, la disponibilité c'est super important euh, pour se servir de, de son matériel et voilà, c'est ce compromis là euh, qui, qui me paraît être la, le, le meilleur compromis à trouver pour les générations à venir
0: Bruno, tu, Bruno, tu voulais réagir
3: oui,
2: oui, oui, je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on parle là uniquement d'objectifs pour reflex, pour hybride depuis le début. On parle d'objectifs qui valent pour la plupart au-delà de 1000 euros. En vrai, si vous voulez utiliser des longues focales et que vous n'êtes pas certain, il existe toujours des compacts et des bridges qui ont des longues focales qui sont Exactement. beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. moins chères. Mmh. Et euh, voilà, c'est. Des bridges pouce. Si c'est le... un usage vraiment très très ponctuel, il existe des bridges en pouce, par exemple euh, le, le l'Umix TZ200. Qui vont à 200, 300, 400 mm. Et c'est une bonne première manière de vous faire la main. Donc vous en achetez en d'occasion, vous essayez, puis vous le revendez parce que ça se revend tout ça. Et après, vous franchissez le pas. Mais ça ne sert à rien d'aller euh, dépenser tout de suite 1500, 2000 euros pour quelque chose qui va rester dans le coffre.
0: Benjamin, pour terminer, toi qui as eu entre tes mains vu passer euh, un nombre très impressionnant de téléobjectifs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement euh, marqué Et si oui, pourquoi
1: oh, C'est une question qui tue, ça. Alors, qui m'aurait marqué parce qu'il est exceptionnel On en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a le 2400 euh, Canon série l avec convertisseur intégré. Oui, euh, je l'ai eu peu de temps, mais j'ai été surpris par la maniabilité toute relative, parce qu'il est quand même très, très imposant et très lourd. Mais les images obtenues sont, sont absolument euh, époustouflantes, même en activant le, le convertisseur. Mais je retiens un petit peu comme Bruno et son MZUICO, Bruno Calandini et le MZUICO sont 15 300. Moi, c'est le 5200 Lumix F 2,84 siglé Leica que je trouve dingue en fait, qui, qui fait un équivalent 10400, qui est tout petit. Et il n'y a pas longtemps, il y a une couve du magazine d'ailleurs en, en, en couve du magazine figurait une photo prise avec, avec cette optique-là. Et, et je suis très surpris par, par le ratio, euh, voilà, point-encombrement, piqué, euh, l'efficacité de la stab, notamment la double stab, en photo et en vidéo. Filmer avec ça et un GH5 stabilisé, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Voilà.
0: Bon, merci à tous pour, euh, pour ces très belles explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et je vous propose que l'on se frotte à l'exercice du quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. La première question t'est adressée à toi, mon ami Bruno Labarbère, et nous vient d'une certaine Clara Bong. Et elle se demande... « S'il n'est pas un petit peu mort, ton blog Mizuari <rire> ?» Ça
2: n'a rien à voir avec les téléobjectifs, mais euh, rien. Ce n'est pas <rire> qu'il soit mort, c'est qu'il est en vacances prolongées pour une durée indéterminée. Et euh, non, j ai, j ai pas, Je ne prends pas le temps de l'alimenter. Et j'avoue que ces derniers temps, euh, je préfère passer plus de temps à concevoir mon livre qui, au hasard, s'appellera Mizuari. Euh, plutôt que plutôt qu'à à écrire des choses que vous pouvez de toute façon retrouver sur le monde de la photo.
1: Ouais, c'est ça, rédiger en priorité des articles pour le magazine, c'est très bien Bruno, bravo. <rire> Deuxième question qui était destinée,
0: Bruno Calandini, qui nous vient d'un certain Robert Click. C'est comment de partir régulièrement en voyage photo avec les gars du monde de la photo Et plus précisément, qui est le plus sympa entre Benjamin et Vincent
3: ah là là, compliqué alors qu'est-ce que ça fait bah, c'est juste une chance énorme depuis 17 ans de participer à ces expériences digitales euh, on me confie du matériel je joue avec, on me demande mon avis euh, c'est extraordinaire quant à Benjamin et Vincent est-ce que j'ai le droit au Joker je sais pas, c'est pas les mêmes profils euh, j'ai connu Vincent d'abord, Benjamin après je trouvais que trois c'était beaucoup et finalement maintenant on fait une super équipe et on s'éclate tous les trois ensemble
0: Merci beaucoup Bruno. Bruno la troisième question qui t'est destinée, qui nous vient d'un certain Alexandre.gmd qui pose souvent des questions. Il se demande pourquoi il y a une différence de prix si importante entre un téléobjectif Canon et Tamron.
2: Ah. Oh ben parce qu'il faut euh, amortir la R&D. Voilà. Euh, déjà, Canon ne fait des téléobjectifs que pour Canon, alors que Tamron peut euh, répartir euh, la charge sur différentes montures, donc ça, c'est une clientèle qui est forcément plus importante. Et puis après, c'est une histoire de stratégie. Euh, de stratégie, euh, c'est dans l'essence de Tamron et Sigma de faire des objectifs moins chers pour mieux les vendre. Et pour autant, ils ne sont pas plus mauvais. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Tu t'en es bien sorti, ce qu'elle
0: n'était pas facile, celle-là. C'était très vicieux. Dernière question, dernière question, une question qui tue. Et elle vous est adressée à tous les deux, les Bruno. Si vous deviez choisir et n'avoir accès qu'à une seule focale jusqu'à la fin de votre vie, vous préféreriez un fisheye 11,5 mm ou un 834 mm
2: Alors, plutôt le fisheye parce que euh, je crains de ne pas être suffisamment musclé à mes 80 ans pour me balader avec un 800 mm.
0: <rire> Monsieur Calandini
3: Ouais, le fisheye aussi, mais moi plus par goût. Euh, J'adore l'ultra grand angle. Après le fisheye, pour le coup, c'est un peu extrême, mais euh, non, sans problème. Si je devais en, en choisir qu'une seule focale, c'est pas dans la question, mais moi, ça serait un 28 mm et je pense que je pourrais tout faire avec ça.
2: Et moi, j'ai déjà choisi, c'est un 50 mm.
1: Et moi, c'est mon Rico IGR, je mourrai avec. Donc un 28 mm. <rire> il, il risque de mourir avant toi. C'est
3: vrai, que je
0: t'ai pas posé la question, Benjamin. Ok, merci beaucoup à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette première émission de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Mes chers Bruno, c'était un véritable plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Alors quelles sont vos actualités respectives Je vais commencer par Bruno Calandini.
3: Euh, alors, mon actualité, bah, en ce moment, j'ai deux films en cours que j'essaie de finir, mais euh, voilà, le Covid m'a mis des bâtons dans les roues depuis deux ans et, mais enfin, ça reprend, ça prend forme, euh, ça repart, on va dire. Sinon, euh, je travaille aussi sur les visuels d'un ami cavalier. Hein, c'est un, un peu ma danseuse du moment qui est, qui est, c'est un cavalier que certains appelleraient un chuchoteur, qui a, qui a des relations limite chamaniques avec ses chevaux. C'est, c'est un gars qui a 55 ans transportif, taillé dans le roc euh, il fait de la voltige cosaque, euh, du débourrage du dressage euh, de l'attraction animale enfin voilà il est et puis surtout son, son truc c'est de connecter les cavaliers avec euh, avec leur cheval et c'est très intéressant à suivre du coup on est venu on est euh, devenu euh, pote on... je découvre euh, l'univers photogénique et, et en même temps j'apprends à monter à cheval donc euh, je commence à tenir en selle et c'est bien je réalise un vieux rêve au passage donc euh, voilà lui euh, lui euh, bah lui s'appelle Olivier Barascu et, et, et donc on est, on, est, on est en train de construire sa, sa communication et, euh, et donc euh, c'est super passionnant voilà euh, sinon quoi d'autre j'ai une amie peintre qui m'a demandé des, des grands tirages de, de ma collection Sauvage qu'elle expose dans sa galerie qu'on peut voir euh, dans son atelier là ça s'appelle l'atelier Carole Beckham c'est au Pouliguen à 5 minutes de la, de la Bolle donc euh, voilà toujours toujours surpris de voir que 15 ans plus tard, euh, ces portraits animaliers ont encore, euh, ont encore un, un public, mais ma foi, ravi en même temps. Et puis alors, une, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est tant qu'on est dans les expos, j'aimerais euh, parler d'un petit festival, euh, enfin d'un festival, qui, euh, depuis sa création, je m'occupe des, des, des expositions photo du Cop Live Festival, ça a lieu en juin, c'est dans une grande coopérative viticole près de Montpellier, le lieu est très spectaculaire, l'ambiance euh, est très sympa, euh, c'est euh, entre photos, street art, euh, concerts, et, et je cherche des candidats potentiels il m'en faut trois par an pour les pour les éditions à venir donc là pour la prochaine normalement euh, euh, si le covid euh, n'a pas n'a euh, pas euh, comment dire déprogrammer les gens prévus, ça serait Eric Bouvet, Stanley Leroux et Maxime Aliaga, qui sont quand même des belles signatures, et voilà, et je précise que les organisateurs qui ont à cœur de, de soutenir la création artistique, rémunèrent les, les artistes présents, c'est assez rare pour le signaler, voilà, ceux qui voudraient candidater, ça se passe par mail, et l'adresse c'est coplivephoto.com cop, c'est C-O-O-P comme coopérative, coplivephoto .com. voilà.
0: L'appel est lancé. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous et d'avoir partagé toute ton expérience, tout ton savoir et tous tes conseils sur l'utilisation des téléobjectifs. Monsieur Bruno Labarber, Mizuwari
2: Tu parles du livre, bien sûr.
0: Évidemment. Ah, on en a bon. un petit peu parlé pendant l'émission. <rire> oui, <finalement. oui>, oui. <rire> en fait, c'est un projet, c'est rigolo
2: parce que euh, j'avais jamais pensé, euh, tu vois, on m'aurait dit il y a un an que je travaillerais sur un livre photo, jamais j'aurais cru. C'est un projet qui, qui, qui est né euh, un peu par hasard euh, après avoir vu l'expo de Daido Moriyama et de Shoe Tomatsu à la MEP. Et donc il y a eu ça d'un côté, et de voir les, les photos de, 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 de Moriyama surtout, ça m'a donné envie d'aller fouiller dans mes archives argentiques que je n'avais euh, ou jamais développées ou jamais pris le temps de scanner. Et simultanément, j'ai un ami qui a fait son premier zine. Photo, il s'appelle euh, Harold, euh, vous le trouverez sur Instagram sous le nom de La pose d'Harold, et il a photographié le Brabant euh, wallon. Euh, et donc j'ai eu envie à la base de faire un zine, et puis c'est un petit peu dégénéré parce qu'au moment de faire la sélection, eh ben, <rire> j'ai eu plus d'images que euh, l'imprimeur oblique ne pouvait en rentrer dans un zine, donc j'ai prolongé euh, le projet jusqu'à obtenir 100, 120 images. J'ai fait un premier prototype que j'ai montré et qui était affreux. J'ai fait un deuxième qui est montré, que j'ai montré et qui était moins affreux, mais qui n'était quand même pas non plus ouf. Et en euh, discutant avec une amie qui est graphiste, euh, elle m'a dit que plus jamais de ma vie, il fallait que je fasse de mise en page et que je m'occupe de typographie. Et qu'elle allait prendre en charge cette partie-là. Mais c'est un métier, tu es au courant. Hein. Et du Exactement. coup, voilà, j'ai vraiment réalisé que c'était un métier. J'ai enfin compris à quoi servaient des graphistes. Désolé, hein, <rire> euh, ça fait 15 ans que je bosse à des graphistes. Et je comprends enfin pourquoi... Euh, ça a l'air joli ce que je présente sur Internet, quand c'est eux qui le refont. Et de fil en aiguille, ben je, je découvre tout, tout plein de notions de, de graphisme. Euh, par exemple, bêtement, le gris typographique, dont Robert euh, doit être assez au courant. Euh, Robert, c'est notre SR. Et je découvre aussi les métiers du livre et euh, ce qu'est le façonnage, ce qu'est la reliure, le choix du papier. C'est absolument dingue, tout ce qu'on peut faire avec du papier en termes de taille,
1: de
0: découpe.
2: Ou de un artisanat. Crochet, Mais il fait...
1: faut vraiment qu'on fasse une émission, en fait. Hein, voilà, monsieur, parce je que pense
0: que ça s'impose. Voilà. Et... Saison 4, hein, quand le livre sera voilà. réalité, voilà. tu nous raconteras un peu toute ton expérience on, on sur, la, sur la création.
2: On va voir déjà s'il est édité. Et, euh... et je sais pas, en fait, où je prends le plus de plaisir. Parce que moi, ça fait longtemps que ma sélection est finie. Et là, je fais bosser d'autres personnes. Donc, c'est Julie euh, Abaouni qui s'occupe de qui s'occupe de, euh, de la conception graphique. C'est euh, Gareth Few euh, et non pas Few Gareth euh, qui s'occupe de la traduction. C'est Naoko Sekine qui va s'occuper de la couverture. C'est Benjamin Favier qui normalement va s'occuper de, euh, de, de la protège de la protège de la préface. C'est promis. Il, voilà, il m'a fait l'honneur d'accepter euh, ça. Et là, moi, en ce moment, bah, j'ai plus de, autant de plaisir à voir comment on fait travailler tout ce petit monde ensemble euh, et euh, comment on conçoit un livre. Euh, je passe beaucoup de temps euh, en librairie, chose que je n'avais jamais fait avant. Euh, maintenant, quand je regarde un livre, je le prends, je le retourne, j'ouvre la quatrième couverture et je regarde où ça a été imprimé, par qui, je prends le, la tranche sur le côté et euh, et bah, j'espère que ce sera une première expérience concluante et surtout que je ne me retrouverai pas avec quatre palettes de bouquins sur, euh, dans mon salon donc il faudra les acheter quand ce <rire> sera se sur Bruno Bruno <rire> les voilà. et puis, euh, et puis euh, bah, si ça peut mener à euh, d'autres livres, d'autres zines où, euh, voilà, je pense que c'est une bonne entre guillemets, euh, reconversion partielle euh,
0: après dix euh, ans de journalisme technique euh, pur et dur ça marche plus d'images. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous pour l'inauguration de, de cette saison et mon petit doigt me dit qu'on va te réentendre très prochainement dans de futurs épisodes qui vont arriver aux alentours de la mi-novembre. Je recommande mes tarifs en hein, 2022.
1: <rire> Benjamin, Benjamin, l'actualité du monde de la photo. Eh bien, vous allez retrouver par écrit ce qu'on s'est dit euh, un petit peu ici, euh, un petit peu pendant, euh, pendant une heure et demie. Donc, un dossier consacré au téléobjectif rédigé par monsieur... Bruno Labarber et avec un test terrain de Bruno Calandini qui a donc euh, passé un, euh, une partie de l'été avec le Tamron 150-500. Vous pourrez voir en image euh, le fruit de son travail et des divers euh, usages qu'il qu est parvenu à, à, à faire avec, euh, avec ce zoom. Et puis en outre, bah, vous retrouverez des tests, comme toujours, euh, l'EOS M50 Mark II, euh, le Nikon ZFC... Euh, le Pen EP7, et oui Olympus, continue de sortir des boîtiers euh, et on reparlera très prochainement d'ailleurs euh, d'Olympus euh, d'ici la fin d'année. Et divers accessoires euh, comme toujours, donc on vous donne rendez-vous en kiosque ou en ligne euh, sur notre application.
0: Merci beaucoup Benjamin. La semaine prochaine, on va continuer à parler technique, matos et technologie. Nous allons nous intéresser aux capteurs de nos chers appareils photo et nous pencher particulièrement sur les différents avantages et inconvénients à utiliser une taille de capteur plutôt qu'une autre. Nous aurons le plaisir d'avoir à nos côtés pour nous accompagner sur ce sujet Hervé Makusinski, le directeur Image Science de Dxomark et le journaliste Renaud Labracherie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode a été présenté par Tamron et son nouveau 150-500mm pour monture Sony et Feu, le téléobjectif compact et léger. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso Thank <laughs> you.